0: Bueno, hola a
1: todos, eh, bienvenidos a este espacio de Tres Lecciones. Hoy nuestra invitada es María laida Pérez. Yo tengo la fortuna de conocer a María hace más o menos 20 años. Todo eso, María, hace todo eso nos conocemos. Nos todo, todo eso, sí.
0: Nos conocimos trabajando
1: juntas en familia cuando las dos estábamos apenas arrancando nuestra carrera y pues María de es hoy soy una ejecutiva súper exitosa que la voy a dejar que ella se presente y nos cuente un poquito su trayectoria. Bienvenida, María. Listo gracias, y gracias
0: pues por esa introducción. La verdad es que lo que más me gusta de lo que dijiste es que es cierto, nos conocemos hace muchos años y ha sido una relación muy bonita en lo profesional y afortunadamente para mí también en lo personal. Yo soy eh, de formación abogada, eh, toda mi vida he estado en el sector privado, Solamente por un periodo de dos años no estuve en el sector privado, pero estuve también trabajando, digamos, desde, desde lo privado en temas, de, en temas sociales, en una fundación. Pero normalmente la mayor parte de mi carrera ha estado como abogada corporativa. Trabajé en el grupo suramericana cuando arranqué mi carrera y estuve los primeros siete años de mi vida profesional. Eh, de ahí me fui a familia donde nos conocimos y tuve también pues como la fortuna de poder armar el área jurídica de la familia por primera vez como un área en house. Y, y después eh, de ahí empecé un poquito como una vida de medio millennial, eh, porque cuando empiezo a mirar ya como mi currículum más o menos cada cuatro o cinco años he tenido la, el privilegio de que la vida me ponga unas oportunidades laborales muy interesantes pues y muy como que me han realizado mucho y me han permitido aprender lo que era antes el grupo mundial o el grupo Orbis. Eh, ahí estuve también pues como secretaria general de la organización. Luego me fui a vivir a Bogotá con mi esposo y con mis niños y, y trabajé en una compañía de servicios financieros, que también me sirvió para responderme preguntas como qué sectores de la economía me gustaban. Y, por ejemplo, ese fue uno en el que definitivamente identifiqué que mis habilidades profesionales y, sobre todo, mi forma como de ver la vida y de entender la, la vida no era mucho en el sector financiero con todo el respeto pues que tiene ese mundo pero en realidad yo no soy una buena como una buena eh, profesional pues para ese sector y de ahí me fui al mundo de lo social que fue maravilloso estuve también dos años en, en, en ese en ese mundo descubriendo también lo que le ofrece a uno el mundo de las de las fundaciones las habilidades sí, que allá se si tienen que tener entonces, para resolver esas grandes complejidades que tiene la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque al final uno está ahí todo el tiempo gestionando con la escasez con, y con un poquito el dolor y la fragilidad humana, entonces fue muy bonito. Después me regresé nuevamente a Medellín y tuve la fortuna de que de familia me volvieran a invitar a ser parte de la organización. Ahí estuve también hasta el año 2018 y de ahí eh, me fui para el Grupo Víos el Grupo Bios es el, el grupo agroindustrial más relevante en este momento del país. Un grupo muy bonito porque está en el sector agroindustrial, en toda la cadena de la proteína. Entonces estamos desde la tenemos proyectos de siembra eh, muy bonitos pues porque esa es la materia prima de nuestro proceso. Pero tenemos negocios de alimentos balanceados, tenemos también negocios de producción de, de pollo, de producción de cerdo, de huevo. Y obviamente también terminamos con una compañía de consumo masivo, que comercializa productos para mascotas y, y alimentos pues para, para humanos de proteína, no solamente de proteína animal sino de proteína en general. Ahí estoy en un área muy linda que se llama el área de asuntos corporativos y desarrollo organizacional, donde en realidad lo que pasa, digamos, como lo que hacemos ahí es que tenemos la Secretaría General, yo soy la Secretaría General de la Organización de igual manera eh, todo el tema, digamos, de gestión de la relación con los grupos de interés externos y todos los asuntos internos con mucho foco pues, en los temas de gestión humana. Eso es lo que hago y, y bueno, gracias Cristi por invitarme a conversar contigo.
1: María, y, y una cosa muy chévere que me gustó desde de tu introducción es como, pues dos cosas. Una, cómo identificaste por ejemplo sectores que te gustaban y sectores que no te gustaban y que eso se vale, ¿cierto? Que uno no le tiene que gustar todo y es súper importante uno entender qué sectores realmente es donde las habilidades de uno tienen un buen fit. Y lo segundo, eh, también que has tenido una carrera muy bonita porque pues arrancaste como pura abogada, pero digamos hoy tu rol, aunque sigues teniendo ese sombrero de abogada, tienes un rol administrativo súper importante y que es el rol de la gente, ¿cierto? De, de las personas dentro de la organización y, y cómo, cómo tu vida pues de abogada te llevó, te llevó a ese rol.
0: Y sabes, Cristi, que yo creo que lo que a mí me, me ha ido pasando con los años fue justamente que me fue llegando como esa respuesta. La primera es, a mí me gusta el derecho, pero también tengo claro que me gusta el derecho cuando logro como transformaciones en el ejercicio del derecho. Entonces, por eso me gusta el mundo de la empresa, porque en los negocios siempre estamos construyendo, siempre estamos proponiendo cosas. Entonces, esa fue como una, ha sido como una de las primeras respuestas que yo me he dado de por qué me gusta ser abogada, porque desde el derecho... Insisto, en el mundo de los negocios puedo construir, puedo proponer, puedo aportar. La segunda respuesta es que no me gusta mucho la plata. Y eso puede sonar <risa> porque realmente la necesitamos y, y, y es un vehículo que nos permite lograr muchas cosas, inclusive la expansión de los negocios. Entonces no es que no es que minimice, digamos, ni mucho menos los temas financieros. Pero, pero yo no soy como muy buena en eso, es decir, yo lo entiendo como un medio, y me encanta tener gente que es muy buena en eso, que lo sabe gestionar súper bien, pero yo ahí como que no me conecto, como que no, entonces también por eso decía, los, el mundo, el mundo del, del sector financiero, no es un mundo en el que la pasión con la que yo me levanto a trabajar y a enfrentar como mi vida profesional, no aparece, o sea, es un mundo en el que yo hacía como la tarea, y yo creo que uno no debe nunca hacer la tarea, Nunca, nunca debe hacer la tarea de nada. Uno siempre debe, debe sentir esa, como, como esa energía vibrante que hace que uno de verdad sea más creativo, sea más inquisidor y sobre todo sea como más vital. Entonces, esa también es una, como una respuesta que me permitió también ir descubriendo, y eso fue el mundo de lo social, fue como, como muy revelador, porque ahí dije, yo creo que a mí lo que más me gusta en la vida es la gente. Y eso puede también ser una, una respuesta obvia, pero no lo es, porque... Porque una cosa es que seamos seres sociales y que vivamos en relación, y otra cosa es que de verdad tú sientas que en el servicio al otro, que en tratar de construir vínculos y en tratar de que tu trabajo te permita dar soluciones que beneficien al otro, ahí encuentras como una gran oportunidad de realización. Y cuando yo logro hacer eso, es como cuando digo, ah, esto me gusta mucho,
1: y esto es
0: fruto, pero además esto me hace como sentirme súper privilegiada, porque digo, pues qué fortuna que a mí en mi trabajo me permitan de verdad hacer algo que aporte. Entonces, creo que esas han sido como las respuestas que yo he ido construyendo, pues, como en, sobre todo como en estos, digamos, ya en los años de la madurez profesional, porque ya tengo que reconocer que soy una
1: grande... Sí, ahí, ahí nos identificamos. <risa> María y entonces me parece muy chévere como esto para a, hablar un poquito del tema donde nos vas a dar tus tres lecciones y es eh, pues en lo que has hablado pues la parte técnica pues del derecho y de aprender temas de la gente ha sido muy importante pero también hay otro tipo de habilidades que no son específicamente lo técnico que necesitas hacer para hacer tu labor que te han ayudado a que tu carrera avance de la manera que lo ha hecho, pero además que sea capaz de, de tener esas transiciones de industria, de roles y de muchas cosas, porque tú, digamos, has tenido unas transiciones muy chéveres y lo has hecho de manera muy exitosa, eh, no necesariamente teniendo como el conocimiento de la industria a la que vas a ir, o el conocimiento incluso al principio técnico de a dónde te vas a meter. Pero esas habilidades complementarias han hecho que tu carrera... Digamos que ha sido lo que te ha acompañado como hilo conductor en toda tu carrera. Entonces, entremos un poquito como a hablar de esas tres lecciones y, y cómo esas habilidades complementarias han sido importantes en tu carrera.
0: Ok, ok. Sí, yo creo que lo has dicho bien. Yo creo
1: que formarnos eh, académicamente de una manera sólida,
0: mantenernos actualizados, eh, es decir, el tema técnico es fundamental, pero ahí yo creo que no está al final la gran diferencia, distinto de que hay gente que es súper sobresaliente o por sus condiciones intelectuales, o por su agudeza mental, y en fin, eh, pero en generación si está bien formado tiene las herramientas técnicas pues como para enfrentar la vida, la vida laboral. Yo creo que al final, cuando yo miro qué, 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 haría como, qué, qué ha hecho como distinto a María de yo creo que, es bien lo que está bien en lo que estás diciendo, y es esas cosas que, que realmente ponen como el sello personal en uno, y que yo creo que uno conscientemente las debería trabajar, y se tiene que como apersonar de ellas para desarrollarlas. Yo creo, Cristi, que la primera lección que yo compartiría desde esa perspectiva es eh, como de verdad la actitud de servicio y la actitud empática, que además pues en estas circunstancias actuales sí que cobra relevancia, pero al final es que cuando yo miro, lo que a mí me ha dejado mi trayectoria profesional es una gran red, una gran red personal, y eso hace que cuando yo miro por qué tengo relaciones que persisten desde mi vida en suramericana eh, desde el año 1996, cuando fui practicante en el grupo suramericano eso hace mucho tiempo. Y hoy tengo todavía amigos que me acompañan y relaciones profesionales que, que persisten, pero al final, y así pasa, pues como con, con cada uno de esos sitios en los que he podido tener experiencias profesionales, creo que es eso, creo que es que siempre... Y eso se lo debo también a, a, los, a los primeros jefes que tuve, que me, que me dieron, siempre me dieron el voto de confianza, pero me dieron un muy buen ejemplo. El buen ejemplo de que a las preguntas uno le contesta, de que a las necesidades de la gente con la que uno trabaja, uno las de verdad las resuelve, las atiende, y lo hace con oportunidad, lo hace con, como con diligencia y con una buena actitud. Y que en realidad, al final trabajar no es un asunto técnico, trabajar es un asunto de relaciones. Estamos todo el tiempo conversando todo el tiempo, resolviendo situaciones que nos involucran a todos. Lo que pasa es que tenemos una muy buena excusa que es la técnica, ¿cierto? Pero, pero lo que está involucrado somos seres humanos. Entonces creo que conectarse con el otro, entender que el otro tiene también una preocupación, a veces un miedo, o simplemente la necesidad de que, de que uno le, le apoye y le respalde en una iniciativa, yo creo que es muy importante. Entonces, yo diría que, que, que esa es la primera, la primera lección. Y si me preguntaras, ¿dónde, dónde diría yo que ha sido como, como que lo he visto muy, muy materializado? Yo te diría que tal vez, y lo otro, y tal vez es ejemplo bonito, es cuando lo social empieza a jugar un, un, rol, un rol relevante. Ah, chévere. Cuando, cuando tienes, yo, yo recuerdo mucha familia que trabaja, desde su fundación trabaja con la población recicladora, Sí. Y cuando fuimos capaces también de encontrar una solución de, de, de proveeduría de materia prima para la producción que necesitábamos hacer, necesitábamos producir papel, y ese era el objetivo de negocio. Pero fuimos capaces de involucrar a esa población recicladora en un círculo virtuoso en el que ellos hicieran parte como del ciclo productivo, fue fue súper bonito. Entonces ahí es, reconoces a esa persona en su necesidad, haces quizás estrategias de subsidio que permitan que funcione pues como en la conversación eh, integral del negocio. Puede ser también otro, otro ejemplo bonito de cómo esas cosas en realidad sí tienen conexión con el proceso, con el, lo que haces, en el con el hacer del negocio, con el hacer de la empresa. Con ese objetivo también que al final es un objetivo de rentabilidad,
1: ¿cierto? ¿sí? Claro, claro, ¿no? Y me parece súper chévere como lo enmarcas como alrededor de, ven, cómo la persona siempre está ahí y si tú cuidas a esa persona en todos los aspectos de tu vida profesional, también eso tiene frutos, porque hablabas al principio de las redes que has construido y que gracias a ese reconocimiento, hoy de pronto tiene muchos frutos esas redes que tienes por los contactos, por las personas a las que les puedes ir a tocar la puerta cuando tienes una pregunta, un problema o necesitas a alguien para solucionar una situación. Entonces eso, me parece que las dos en conjunto son súper poderosas para cualquier profesional.
0: Sabes que yo tenía un jefe que decía que uno necesitaba saber todo, pero sí necesitaba saber quién sabía. Y yo creo que es súper... Sí. Que al final, Al final eso uno necesita poder escribir un mensaje y que le contesten, poder hacer una llamada y encontrar también o poder, pues, encontrarse con alguien y conversar de un tema porque al final la vida no es sino un camino de preguntas y uno no, no, no siempre encuentra la respuesta solito.
1: Total, total. Eh, María, vamos entonces al, al, a la segunda lección. La segunda lección,
0: Cristi, yo diría que es nunca dejar de ser curioso. Nunca dejar de ser curioso. Absolutamente nunca. O sea, y, y vuelvo y conecto con lo que estábamos hablando siempre hacerte las preguntas siempre siempre mira siempre levantarte como con, con actitud de principiante uno nunca como creerse las que se las que ya se las sabe y, y, y tratar de no repetirse mucho que yo creo que ese sí es uno de los mayores retos eh, como ser humano y como profesional sí que lo es o sea como uno de verdad construir nuevos guiones eh, y eso exige entonces que uno le da mucho que uno eh, de verdad lea mucho. Yo en eso sí. decir porque
1: quisiera ahí No importa, ahí está, el, ahí está estamos en, en cuarentena, todos sabemos que estamos en la casa y pasa como el, el video del que llega el niño a interrumpir, no te preocupes, ahí, ahí veo a no.
0: Pero sabes qué? que yo ese sí sería como el mensaje que, en el que insistiría, que lean mucho. Es una, una casi que cantaleta que se la trato de repetir mucho a mis hijos. Y estas generaciones que son tan visuales, de verdad, no, no yo siento que no se conectan mucho con esa invitación. Pero es porque en, la, en las lecturas, ahí hay grandes respuestas, que, que llegan mucho más profundos al proceso cognitivo que uno hace cuando lee, es muy distinto al proceso cognitivo que uno hace cuando está viendo o una película o un video o un mensaje de Instagram o un mensaje de Snapchat o cualquiera que sea pues como el que se use, yo ya con seguridad dije las redes que ya están en desuso, pero, pero, pero en realidad es que ahí hay una cosa súper poderosa, o sea, yo sí creo que, los, que las generaciones jóvenes que tengan como disciplina la lectura tienen de verdad, tienen un, 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 como un paso adelante, tienen una ventaja adicional. Además, porque es que es súper es, es es obvio, cuando uno le aprende más fácil otro idioma. Cuando uno lee, eh, es como que el cerebro, de verdad, neurológicamente, empezar a hacer unas conexiones mucho más fuertes y sí, las sí. respuestas llegan más rápido. O sea, eso está comprobado científicamente, al que le preguntemos, con mucha más sí. autoridad que la mía, barra, barra reiterar, pues, esa la afirmación que yo estoy haciendo. Entonces, esa sería mi segunda lección. La sí, curiosidad pero como herramienta de aplicación, leer, leer mucho, uh -huh. y leer solamente temas técnicos, la literatura, la poesía, los temas, los, los, los temas ajenos, o sea, yo diría que la narrativa, la narrativa, tú sabes que yo después pues, de una apasionada... De la, Total, de la lo recuerdo. Es un asunto pues, que, me, que me emociona muchísimo, pero en realidad es que en la narrativa hay, hay, hay fantasía que ayuda a la curiosidad, hay nuevos universos, hay nuevos, como nuevas concepciones que también hace que uno encuentre inclusive como hasta ideas de innovación, ¿cierto? Entonces, no es que sea un asunto ajeno, vuelvo al tema, al, al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, no, yo, esa sería mi segunda lección, eh, que sean curiosos, que se levanten todos los días con actitud de principiante, que no se conformen, porque afortunadamente hoy el mundo, aún en épocas de COVID-19, aún en épocas de de, de cuarentena, está lleno de oportunidades y está lleno pues de, 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 como de, 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 nuevas, de nuevas posibilidades, entonces yo creo que la un, vida es un cambio que en el cambio
1: nos permite como transformarnos, creo que un poco lo expresaría así. Sí, súper chévere, incluso, eh, pues, encontrar dentro de la lectura cuál es tu pasión, ¿cierto? Porque, claro, también yo la puse una vez a leer Economía y no le gustó tanto. pero Como se dice, es el leer el libro. Total, pero al final, ese es lo que cada uno encuentra como su hilo que le gusta, ese es el que me gusta a mí, a ti tú tienes el que le gusta, y al final, estoy de acuerdo, eso sea lo que sea, te abre la mente y te empieza a generar unas conexiones que de otra manera no tendrías y, y atado a, a poder hacer esas preguntas que tú dices que son tan importantes en el mundo laboral. Entonces vamos con eso, encajémoslo y, y leemos a la, esa tercera lección.
0: La tercera yo creo que es una cosa, una cosa que, que yo, yo también, como con estas generaciones jóvenes, también les insisto, porque de verdad es que yo creo que uno tiene que tener claridad mental y tiene que saber, que esa, tiene, tiene que lograr que esa claridad mental se evidencie. Y eso se evidencia en la expresión oral y en la expresión escrita. Y yo creo que lamentablemente la forma, la, la velocidad de la comunicación actual no ayuda mucho a eso. Y yo no estoy en contra, yo uso todo el tiempo WhatsApp, ya, ya también pongo notas de voz. Eh, cierto, no estoy en contra de esa, de esa nueva forma que tenemos de comunicarnos, pero no es la forma de comunicarnos. O sea, es una de las que tenemos. Pero eso no puede hacer, o sea, lo, yo creo que lo bueno es cómo uno logra hacer como polifacético en esas normas de comunicación, sin minimizar la importancia que tiene la expresión oral y la expresión escrita. O sea, eso habla mucho de uno. Yo veo inclusive cuando he estado en todos estos eventos de, de, de lanzamiento de, de emprendimientos o de nuevos startups a los que me toca afortunadamente pues eh, asistir y estar. La verdad es que cuando uno estaba haciendo evaluación o inclusive tomando decisiones de inversión, uno, uno sí, sí, se, no, sí se da cuenta de eso. Si sí se da cuenta, si la presentación que hicieron, si el pitch es claro, contundente, es preciso, usa los adjetivos correctos para que uno además tenga una experiencia de compra. Es que al final ahí me están es vendiendo una idea. Entonces, ¿cómo yo, como, como, como usuario, vivo esa experiencia de compra con, convencida pues de lo que me están diciendo? O inclusive cuando me llega ya pues la, la oferta escrita para revisarla bien desde mi rol de abogado, desde mi rol pues simplemente de, de coequipera pues del de comité evaluador del negocio, ahí es clara o no es clara. O sea, uno se da cuenta cuando tiene que hacer muchas preguntas de desde la, desde, desde volver a concretar cuál es la idea que le están queriendo transmitir a uno, ¿cierto? Entonces yo también diría, de verdad, preocúpense no es que se tengan que vestir como, como uno, no es que tengan, no, 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 me encanta la soltura y la informalidad que nos ofrece el mundo de hoy, no es desde esa perspectiva, pero sí es desde la perspectiva de, de la claridad, de la contundencia, de la precisión, e inclusive del resumen, ¿cierto? Mientras cuando uno logra, logra ser mucho más, eh, ahí se logra como ser mucho más incisivo y, y que las cosas pasen de una manera mucho más
1: rápida, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo pues ahora que estoy metida en este mundo emprendedor, ese ha sido uno de los temas clave, porque tú tienes que ser capaz de vender tu negocio a veces en tres minutos, a veces en siete, a veces en uno y tienes que ser súper preciso, como dices tú, en tu propuesta de valor y, y, y en lo que le estás vendiendo a ese inversionista o el que estás, ya sea inversionista o cliente que está sentado al otro lado. Entonces, pues nada más que estar súper de acuerdo con ese tema del trabajo de la expresión oral y escrita desde la precisión y desde la claridad es supremamente importante. Entonces, María, resumiendo estas tres lecciones, hablábamos primero del tema de la empatía y cómo esa empatía es importante también a la hora de construir redes. En lo segundo, el tema de la curiosidad atado a la lectura. Y lo tercero, el trabajo de la expresión oral y escrita. ¿Algo más que aportar o algo más que, que adicionar, María? Yo sé, Cristi, que me dijiste que eran tres lecciones, pero es que al final
0: yo no sé si es una lección
1: o simplemente es como
0: la base sobre la que uno construye cualquier lección. Y yo creo que, que, que soy incapaz pues, de, de no pedirte que me dejes también como compartirles lo que es una de mis grandes convicciones. Y es que al final, este es un recorrido de dilemas. Es un recorrido difícil. Es un recorrido en el que yo diría que si no todos los días, de una manera muy frecuente, uno tiene que como pararse en el balcón y tomar un poquito de distancia, porque hay que tomar posición personal. Entonces, trabajar eh, esa, esa firmeza de carácter es fundamental, y eso no se llama nada distinto de que uno de verdad tiene que tener una posición ética frente a la vida. Y esa posición ética se construye, eso no es que uno, que uno simplemente decide que es que... No, no, eso se construye y se construye con esfuerzo, porque la verdad, tomar la decisión correcta no es fácil. Y, y yo, con humildad, diría que a lo largo de mi vida profesional me he equivocado. Me he equivocado y he tomado las decisiones a veces incorrectas desde la perspectiva ética. Porque uno a veces privilegia el fin que no es. Entonces, yo diría que esa sería como mi invitación. A que al fin, porque porque cuando, cuando, uno, cuando uno desarrolla empatía, cuando uno de verdad tiene una actitud curiosa, cuando uno logra transmitirlo con claridad, está muy bien. Pero eso tiene que tener una base y es el esfuerzo de tener una posición personal con unas bases éticas muy firmes que le permitan a uno tener tranquilidad de conciencia y una cosa que también eh, me enseñó otro de mis jefes, que uno siempre, independientemente de lo que haga, pueda seguir mirando a los ojos a cualquier persona. Yo creo que eso es fundamental y es lo que al final eh, va a hacer que la vida laboral, la vida profesional, la vida del emprendimiento, cualquiera que sea esa vida de realización, de realización que uno escoja, eh, lo haga sentir a uno como satisfecho, lo haga sentir a uno realizado y lo haga sentir a uno sobre todo en paz.
1: Super María, no, de verdad, qué, qué conversación tan rica, qué pesar que no podamos seguir porque ya nos vuelve un video larguísimo, pero creo que son tres lecciones más una base eh, sobre la cual se, se construyen que es supremamente valioso pues obviamente para pues, nuestro público, para los videos que son los estudiantes, pero yo creo que no solo para ellos, yo creo que para cualquier profesional en cualquier etapa de su vida son tres lecciones supremamente valiosas y de una persona pues que yo personalmente admiro mucho, entonces María de verdad mil gracias por aceptar la invitación gracias por haber compartido esas lecciones y esas anécdotas de tu vida profesional y, y nada, nos seguimos conversando no sé si quieras alguna algunas últimas palabras
0: no, solo darte las gracias a ti creo que, que nada, la, estos privilegios son es para uno, porque también lo obligan a uno a, a hacer una, una reflexión personal y un balance de, de, de qué se está haciendo bien y qué no, siempre es la otra cosa siempre hay un, algo que uno puede hacer mejor, decir mejor, plantear mejor, entonces al final eso es lo bonito también de, de, de la vida y gracias a ti por invitarme y por confiar en mí y creer que que juntas pues tenemos un mensaje para, para darle a estas generaciones jóvenes. Mil gracias.
1: Listo, María, muchas gracias. Voy a dejar ya de grabar. Chao, chao. chao.